1: Vous savez, j'aime bien euh, le blog La tête dans le cul de Myriam daguzan bernier Et dans un texte qu'elle a publié dernièrement, elle s'est demandé si les milléniaux sont moins intéressés par le sexe qu'avant. Puis, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que peut-être que oui, ça a vraiment piqué ma curiosité. Vous savez, je suis une vieille milléniaire en 1982. Je suis vraiment sur le bord, <rire> sur le bord de la ligne. Euh, mais quand même, euh, j'avais le goût de, de jasser de ce sujet-là avec le sexologue François Renaud. Bonjour, Monsieur Renaud.
0: Salut.
1: Ça vous fait rire? Est-ce que les milléniaux s'intéressent moins au sexe?
0: Euh, ben, c'est ce qui semble sortir là, dans des, euh, des recherches dernièrement, du moins, peut-être pas s'intéresser moins, mais clairement, les relations sexuelles semblent être euh, plus en déclin ou moins, moins fréquentes. Euh, Puis, c'est ça, si tu regardes l'horaire, l'auteur semble sortir quelques hypothèses par rapport euh, à la situation. Puis, c'est juste intéressant là, de, de regarder de différents angles parce que c'est, c'est clairement pas. Euh, explicable par une et seule situation. non mais que, c'est euh... ça ce
1: que je catche c'est que c'est pas nécessairement qu'ils s'intéressent moins au sexe et qu'ils font moins l'amour je, je pense que c'est une nuance qui est quand même importante du moins c'est ce que je comprends puis je me oui. demande c'est dû à quoi ça parce que c'est pas le fait que justement ils ont, ils ont pas d'appétit sexuel ou ils ont pas de libido là c'est pas
0: ça non, euh, probablement pas. Là. Je doute que notre société là, euh, ou notre race d'humain est en déclin là au niveau de sa libido. Mm-hmm. Euh, mais je pense qu'effectivement, on, on s'informe peut-être différemment. Euh, tu sais, je veux dire, le, le discours du consentement est beaucoup plus présent aussi. Euh, puis, je parle bien avant là, le, le hashtag MeToo qui, qui parle là, dans le, l'article aussi, mais je pense que euh, ça fait pas assez longtemps que le hashtag MeToo est là pour que euh, ça ait eu un impact, mais je pense que le, le discours sur le consentement est là depuis un certain temps. Euh, puis, il y avait aussi un sentiment d'obligation avant d'avoir des relations sexuelles dans un couple, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Fait. Ça se peut aussi qu'on fasse moins souvent l'amour, mais que c'est peut-être de meilleure qualité aussi.
1: Mais deux affaires là-dedans qui me font réagir. La première, on fait allusion au mouvement MeToo, évidemment. Je suis pas sûre, moi, que ça n'a pas eu d'incidence, parce que pour avoir eu des discussions, puis pour avoir eu des gens à l'émission qui disaient... Maintenant, justement, pas qu'il y ait un climat de peur ou de méfiance, mais je pense qu'il y a une espèce de retour de la masturbation <rire> dans le sens où les ouais. gens les gens préfèrent euh, s'occuper de leur santé sexuelle eux-mêmes plutôt que de se retrouver dans une situation peut-être dans un, un imbroglio regrettable. Je pense qu'il y a des gars, majoritairement des gars qui sont sur le break pour les mauvaises raisons, là, c'est sûr. Mais quand même, je pense que ouais. ça a quand même jeté un pavé dans la mort pour certains hommes.
0: Oui, oui, euh, mais, mais je dis pas en fait que le, le, le mouvement n'a pas eu une incidence. Ça, ça serait pas juste ça serait pas sorti dans euh, les études parce que c'est trop récent pour qu'on puisse ouais. avoir une étude assez longitudinale pour vraiment déterminer ça. Mais sûrement que tu sais, si on avait à, à refaire l'étude d'ici dix ans, sûrement que le, le, le mouvement va avoir un impact. Euh, parce que oui, effectivement, on l'entend de plus en plus des hommes qui ont peur des fois de faire certains euh, mouvements, euh, de, de, d'être trop j'aime pas le mot là, mais agressifs dans leurs approches ouais. euh, ou d'être perçus agressifs dans leurs approches quand peut-être c'est un mouvement pourrait être euh, tout à fait désiré là, de, de, de l'autre personne. Euh, Puis il y en a peut-être effectivement là, qui se recroquevaient dans la masturbation. Puis je pense que ça aussi, si tu parles de masturbation, je pense que ça aussi, est-ce que les gens. Euh, on, on, on a démonisé beaucoup moins la masturbation, surtout chez les femmes dans les dernières années. Euh, Puis je pense que ça, ça doit jouer aussi parce que peut-être les gens au-delà du... du du phénomène euh, MeToo, euh, les gens, peut-être, effectivement, répondent peut-être à leurs besoins sexuels plus par eux-mêmes.
1: Oui, parce qu'il y a moins de sentiments, de culpabilité. On, on s'est un peu oui. délivré de ce judéo-christianisme qui était souvent accolé <rire> à, la, à l'onanisme. Euh, oui. Puis je pense aussi, évidemment, qu'on parle de plus en plus de masturbation. Donc, je pense que ça, évidemment, c'est une bonne piste. Mais je veux revenir à ce que vous avez dit sur les coupes, sur la pression. Euh, qui n'a jamais vu un sondage sur la, la vie sexuelle des Québécois, mettons? T'sais, combien de fois faites-vous la par semaine, puis là, ce sondage-là sort, puis là, le à la machine, dans le café, c'est la conversation, puis toi, tu fais l'amour combien de fois, puis là, je suis normal. Est-ce qu'on est en train de se défaire, justement, de cette idée de qu'est-ce qui est normal ou pas? Puis peut-être aussi, est-ce qu'on est en train de se défaire de l'idée du coït comme étant l'apogée, la représentation suprême de la relation sexuelle?
0: Euh, ben, je pense qu'effectivement, les, les gens commencent à tranquillement redéfinir c'est quoi une relation sexuelle. Mais je te dirais que moi, dans ma clinique, les gens définissent encore une relation sexuelle avec pénétration. Mm-hmm. Euh, mais c'est certain que j'ai peut-être pas la génération encore dans mon bureau qui la définirait autrement. Euh, c'est rare que j'ai des jeunes de 16 ans dans mon bureau là, qui ont des problèmes sexuels. Je m'en trouve plus avec une clientèle plus euh, plus âgée. Euh, mais probablement, effectivement… Euh, mais la fréquence, c'est-tu encore quelque chose
1: qui est comme euh, au centre des, des préoccupations, mettons
0: Moi, je pense que ça va toujours rester, (rire) Euh, parce qu'on en parle tellement. Euh, Puis on définit aussi, effectivement, la sexualité ou la la satisfaction sexuelle par la fréquence. Euh, Mais je pense que quest ce qu'on considère peut-être être être une relation sexuelle euh, complète, entre guillemets, va certainement changer. Mais je pense que les gens se sentent peut-être moins sous pression de « si je suis en couple, je dois avoir une relation sexuelle ».
1: Mais en même temps, si on Euh, est en couple… C'est, ça. c'est Qu'est-ce qui fait la différence entre être en couple ou être des amis à un moment donné c'est les relations sexuelles? On... C'est quand même ça, là.
0: Oui, oui. Puis même là, en fait, il y en a beaucoup qui commencent à définir ça de, autrement. Quand tu parles, par exemple, des couples polyamoureux et tout ça, ouais. euh, puis les, le statut fuck friend tout ce <rire> qui vient avec ça. Mm-hmm. Euh, mais je pense qu'effectivement, les, les gens, euh, comme de plus en plus, s'ils ont une relation sexuelle, c'est parce qu'ils le désirent. Ouais, le devoir vraiment...
1: conjugal ça s'en va comme notion oui. là. c'est ça qu'on oui, se dit
0: je, oui, je, tant je, mieux je, je pense que ça de plus en plus ça, ça oui effectivement tant mieux parce que c'est pourquoi je me retrouve avec plein de gens au bureau à ce fameux devoir conjugal là qui est encore ressenti tu sais même si euh, plus des femmes si de moins en moins là on, oui beaucoup plus les femmes je te Et dirais qui vont le ressentir mais je te dirais que de plus en plus, les hommes aussi ressentaient ça. Là. Moi, je me retrouve avec euh, des gens où ce que c'est moitié moitié, c'est soit l'homme qui a moins de désir ou soit la femme qui a moins de désir. Là. Le, le mythe là, que les femmes ont beaucoup moins de désir que les que les hommes, c'est tout le temps elles qui ont une baisse de désir, commence euh, de plus en plus à disparaître. Du hey, loin je suis tellement, de mon contente, je suis
1: tellement contente que vous abordiez la question, François Renaud, parce que quand même, il faut le dire, la libido des femmes monte avec l'âge. À 40 ans, elle se posait à son apogée. Je veux juste le dire. Je veux juste le dire ah oui. pour qu'on arrête de penser qu'on est et toute une gang de frigides. Merci, bonsoir.
0: Bon. Oui, mais, mais, mais je te dirais, c'est, c'est pas à 40 ans qu'elle augmente, c'est que elle est, elle est réprimée à, à, dans la jeunesse. C'est ça, c'est oui, on s'affirme plus. Oui, c'est ça, exactement.
1: C'est extraordinaire. J'adore ça. Vive la quarantaine. Bon, euh, je n'ai pas, oui. pas encore atteint cet âge-là. Ça ne sera que meilleur. J'ai très hâte. Bon, euh, <rire> revenons à nos milléniaux. Euh, oui. je me, on, 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 c'est clair qu'on parle beaucoup euh, des médias sociaux euh, du fait qu'on est perpétuellement connecté. Donc, peut-être qu'on ferait moins de rencontres en face à face et que ça pourrait jouer un rôle dans cette baisse des relations sexuelles. Est-ce qu'on est dans le champ, oui ou non?
0: Euh, moi je pense que c'est vraiment une des hypothèses les plus euh, plausibles parce que ah, ouais. les jeunes communiquent de plus en plus par texto, euh, sont plus capables de s'appeler au téléphone parce que c'est trop inconfortable. Euh, avoir des conversations face à face, se regarder dans les yeux, la séduction, euh, ça passe plus dans le face à face. Quand les gens ne veulent plus aller séduire au bar ou, ou un collègue sans avoir comme euh, les discussions, là, à, sur la, Facebook. la page à droite pour. Ouais. Ben, ben, les discussions sur Facebook où je sais les, les les applications de dating comme Tinder, les gens ne savent plus ou ne, 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 ne tentent plus de séduire en fait. Ils mais ont c'est besoin juste le de physique. confirmer. Ben oui, mais ben, en fait, c'est qu'ils ont besoin de confirmer que je suis attirant avant même d'avoir une attitude qui est séductrice, qui va donner le goût à l'autre de venir vers toi. Mais que oui, oui. le langage corporel, il disparaît dans la séduction. C'est plus comme ça qu'on séduit.
1: Mais Parce qu'on sait en plus que combien de fois tu es charmé par une personne qui ne t'aurait pas tout d'abord intéressé physiquement si tu le vois passer dans la rue, mettons. Puis après, tu lui parles 5-6 minutes, tu fais « Oh, il y a du charme cette personne-là, j'ai de l'attirance. Mm-hmm. » Mais sur Tinder, tu ne peux pas le voir ça. Tu ne peux pas le voir au travers non. d'un écran. C'est ça, c'est Exactement. un peu… Ça, Puis...
0: je pense que ça se perpétue dans le couple après. C'est-à-dire ben C'est que si tu veux maintenir le désir sexuel à long terme, il faut que tu continues à, à séduire. Mais si tu n'as jamais même commencé la relation par une séduction
1: mm.
0: ou tu n'as pas développé cette habileté-là, ben souvent, à long terme, c'est ça l'impact que ça va avoir. C'est que Tu ne vas pas le mettre en application, même dans le couple à long terme. Bon, par oui, le fait même oui. de moins de relations sexuelles.
1: Et ben, on a un problème avec l'intimité, je pense. En général, là, je pense oui. que c'est générationnel. Je veux qu'on, oui. qu'on revienne à, à la notion euh, dont il est question dans le texte. Euh, L'hypersexualisation, on en a beaucoup parlé. Puis moi, j'en ai beaucoup parlé moi-même à l'émission. Puis je me demande, tu sais, je trouve qu'on a fait une grosse affaire avec ça, là quand on regarde les chiffres par rapport aux relations sexuelles des ados. Puis tout ça, tu sais, on se rend compte que finalement, ça n'a pas tellement changé, mais n'empêche qu'on vit quand même dans une culture pornographique où il y a beaucoup de choses qui sont hyper sexualisées puis je me dis je me pose la question je me dis est-ce que le fait qu'on, que les milléniaux font moins l'amour ou s'intéressent peut-être moins au sexe, est-ce que c'est un certain retour du balancé genre on était cœure parce qu'on baigne tout le temps dans la porno dans l'hypersexualisation
0: euh, ben c'est intéressant effectivement le l'hypothèse de l'hypersexualisation ressort euh, quasiment à toutes les sources avec les problèmes sexuels mm-hmm. qui ont on a découvert en fait une étude à l'UCAM qui avait été faite il y a quelques années c'est que c'est, effectivement c'est pas les comportements des euh, ados qui sont hypersexualisés c'est ce qu'il y a dans les médias qui est hypersexualisé donc la porno mais aussi dans le, le mainstream des films des, des émissions etc. Où est ce qu'il y a quelques années des seins puis une vulve on voyait pas ça à la télé encore moins un pénis ben
1: une vulve on, on en voit pas, pas tellement tant que ça des vulves à la télé juste dire là ben comme... de
0: plus en plus on en voit tu sais tu vas voir comme le pubis en fait tu va pas voir une, une vulve mais tu vas voir un pubis tu sais oui. euh, d'une femme dans de... toilette ou des choses comme ça oui, oui c'est ça exactement le début de ce que tu voyais pas du tout auparavant puis tu sais il y il a, y, a y a effectivement une pendule typique dans l'histoire de la sexualité chez euh, dans nos sociétés où ce que on a tendance à devenir comme un peu genre entre guillemets débridé puis il y a comme un excès de la sexualité puis là la pendule revient en arrière puis si tu regardes historiquement dans les dans les dernières euh, millénaires les quelques mille années -hmm. il y a eu cette pendule là à plusieurs reprises fait qu'effectivement, on est peut-être rendu au point où ce qu'on est comme trop sexualisé il y a un excès puis là la génération commence peut-être à Redevenir plus, entre guillemets, pudique ou être plus euh, restreint dans leur sexualité ou la voir différemment. Comment loin cette pendule-là va aller cette fois-ci, j'en ai aucune idée, mais effectivement, on est peut-être dans une, une baisse à ce niveau-là.
1: Mais peut-être aussi, euh, parce que tantôt, euh, on parlait ensemble du mariage, euh, du couple, du fait qu'on sentait moins de pression, on choisit davantage le célibat aussi. Là. Clairement, les chiffres le démontrent.
0: Oui, puis ça aussi, ça fait en sorte que les relations sexuelles diminuent. Les couples mariés ou en, en, en donc on, conjoint de fait, etc., vont plus faire l'amour que les célibataires. Euh, pourtant, ils ont, pourtant, donc, ils ont moins vraiment...
1: d'occasion, mais ils ont plus d'occasion parce qu'il y a une personne chaque soir dans leur lit. C'est ça que je comprends?
0: Ben, exactement. Donc, si les gens, effectivement, sont plus souvent célibataires, mais c'est certain que ça va diminuer la fréquence des relations sexuelles parce que tu peux bien être célibataire et tu peux sortir tous les soirs euh, c'est pas la grande majorité des célibataires qui vont avoir plusieurs partenaires là euh, au courant du mois là.
1: Ah, mais moi j'ai l'impression que tout le monde est sur Tinder puis tout le monde baisse comme des lapins, j'ai, j'ai vraiment vraiment ouais, mais, j'ai cette impression
0: là. Mais ça c'est ça c'est la fausse publicité des médias, c'est, c'est, okay. c'est tout le temps ça, c'est la même chose avec l'hypersexualité. Tu as un comportement hypersexuel de un adolescent à une adolescente, puis là on disproportionne ça à tout le monde. Puis là ça fait en sorte que tout le monde a l'impression que les adolescents ont l'amour constamment ou qui ont des comportements débridés, hyper sexualisés, qu'en réalité, quand tu les questionnes, ce n'est pas le cas. La même chose avec Tinder. Tout le monde, tout le monde est sur Tinder. Tu entends des, des personnes de temps en temps qui vont avoir plusieurs relations sexuelles, mais tu ne veut pas nous en dire qu'ils en ont tout le temps. Ils vont peut-être en avoir plusieurs dans la même semaine ou dans le même mois, mais l'autre mois, il n'y en aura pas du tout. Fait que Ça vient comme redescendre le balancier.
1: Puis Évidemment, on parle juste de nos réussites puis peu de nos échecs, donc on a l'impression que tout oui, le monde baisse tout le temps. Oui, c'est comme dans c'est les ça. sondages. Les, les gens, <rire> je pense
0: que les gens mentent, ça. carrément. Ben oui, oui, tout à fait. Puis je veux dire, c'est ça exactement. Les gens qui ne se pas sur Tinder, ils n'en parlent pas à tout le monde.
1: Ben non, puis c'est comme aussi, on, tantôt on parlait de la beauté physique. Tu sais là, euh, on, justement, ces applications-là mettent ça de l'avant. Donc les gens qui sont moins avantagés physiquement selon les critères de beauté euh, qu'on nous impose, ouais. euh, ben ils ont moins de chances de scorer. carrer. Ça, c'est sûr, là.
0: C'est ça. En fait, peut-être les belles personnes en font peut-être plus l'amour.
1: Mon Dieu, <rire> c'est les,
0: les personnes peut-être qui sont moins attirantes ou qui ne rentrent pas dans les critères de société, ben finalement, ils font moins l'amour dans le, ce système-là qui est peut-être plus dans l'apparence.
1: Okay. Et Donc, François, ils sont
0: désavantagés à ce niveau-là.
1: François Renaud, je nous ai gardé le meilleur pour la fin parce qu'il y a vraiment une chose dans le texte de Myriam Daxian Bernier qui me, qui me qui m'a fait sursauter mais en même temps je suis pas surprise cette, cette espèce de puritanisme qu'on étend à l'ensemble de la vie les nous les milléniaux c'est à dire cette espèce de culte du mode de vie sain ok euh, évidemment on baigne dans une culture où on fait l'apologie de bien manger euh, tu sais de, de faire du sport de pas boire d'alcool donc de faire moins de sexe il y a moins de fuite dans le sexe est-ce que moi je pense qu'il y a quand même un lien assez intéressant à faire là comme si le sexe c'était une façon un de coper tu sais de fuir ou une espèce d'espace débridé qui qui nous intéresse moins parce qu'on veut plus se faire des tours à l'avocat.
0: Oui, (rire) effectivement. Mais euh, la sexualité a toujours été associée à quelque chose qui était débridé, qui était sale, qui était impur. Euh, En même temps, ça fait partie
1: d'un mode de vie sain, faire l'amour. C'est bon pour la santé.
0: Oui, c'est oui. ça, je comprends pas. Explique-moi-le. Tout à fait. Mais il mais y a toujours en arrière de tout ça. Il y a comme une culpabilité associée à la sexualité qui, franchement, je n'ai jamais compris, mais qui est partout Le judéo
1: christianisme là, je n'ai jamais compris. Mais c'est ça. Mais là, c'était, c'est là avant, oui. c'était là bien avant. C'était
0: là bien avant les autres. Tu sais, tu regardes le, le, l'histoire grecque, qui était quand même très ouverte au niveau de la sexualité, mais il y avait quand même un aspect de. Mais faites attention. Il y a toujours ça en, au niveau de la sexualité. Mais c'est clair parce
1: que c'est le seul endroit où il n'y a plus de règles, où il n'y a plus de tabous, où est-ce que justement les gens les, les, l'État n'a plus de contrôle. C'est ça, c'est pour ça qu'on oui. veut contrôler la sexualité depuis les millénaires et depuis toujours, et surtout la sexualité des femmes.
0: Oui, oui tout à fait, exactement. C'est une des raisons pourquoi les femmes ont, ont, ont cette étiquette-là d'avoir moins de libido et de désirs sexuels.
1: Oui, donc c'est, c'est, c'est une mauvaise perception de dire que justement parce qu'on a un mode de vie plus sain, parce qu'on veut être en santé, manger bien, que... Forcément, on fait moins de sexe parce que moi, je veux, je veux que vous me disiez que le sexe, c'est bon pour la santé. C'est, c'est l'objectif de ma ben,
0: question. Oui, 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 oui ça oui, ça, l'est. ça, je peux te le garantir, mais il y a peut-être des gens, effectivement, qui sont dans ce mode-là qui se disent que la sexualité n'est pas nécessairement une bonne chose. Donc, si tu as effectivement, la sexualité à quelque chose qui peut être dans l'excès, ben, tu vas peut-être limiter si tu es dans, euh, dans ce genre de choses-là. Mais on a un discours de plus en plus où que la sexualité est effectivement saine euh, fait que les gens peut-être écartent que ben, la sexualité il faut pas le faire trop souvent puis ils vont ils vont au contraire dire que ça fait partie de leur routine ou de leur euh, de leur bien-être là. Oui puis la euh, masturbation rentre là-dedans. Oui oui tout à fait exactement. Euh, je donc, pense que c'est là peut-être comme on disait tantôt la masturbation va ben, peut-être remplacer un peu le rapport sexuelle avec un autre personne. Ben,
1: ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est ce que je me dis. Ça, ça vaut pour le sexe aussi. C'est,
0: <rire> c'est effectivement <rire> ce qu'on dit. En,
1: en terminant, euh, François Renaud, est-ce que vous pensez qu'on s'en va vers une vision du sexe qui est plus saine socialement?
0: J'ose l'espérer hum. <rire> de plus en plus. Moi, je le vois, je, euh, je vous dirais que tu, au niveau de comment les gens parlent de sexualité à leurs enfants. Euh, ouais. Il y a quelques années, là, c'était comme ben, je, j'y ai donné un livre, puis c'est euh, tout. Mais là, <rire> c'est moi, moi, c'était les ça. Ils viennent me voir. Ouais, c'est ça. Les parents, moi, que, que, que je vois maintenant, si je leur demande, ils posent des questions, des fois par rapport à ça, puis tu sais, ils ont eu des conversations avec leurs enfants. Il y a toujours le malaise, mais il y a quand même le souci, en fait, de de les éduquer à cet effet-là.
1: Donc, nos enfants f- vont, être, vont être meilleurs que nous. Ça, je, je trouve ça parfait. Merci beaucoup françois Renault, vous êtes sexologue. C'est un plaisir m'intéresse. de vous parler aujourd'hui. On s'arrête un instant après la pause. Élise Jeté, on parle du gala Émy qui était hier et qui a fait jaser beaucoup sur les médias sociaux. On se retrouve à